0: encontramos bajo la agresión armada de elementos irregulares de filiación ultraizquierdista. La muerte, otra vez la muerte, la brutalidad, la barbarie. Ahora la democracia ha enfrentado la demencia y la acción sanguinaria de quienes recurren a la violencia como método de acción política cuando ese proceder elitista, absurdo y atroz ha sido rechazado claramente por todos los argentinos. La democracia se ha fortalecido, pero a un precio muy alto. argentinos que murieron para que otros argentinos pudiésemos mantener nuestra libertad, preservar nuestro estilo de vida, nuestra convivencia. Dije en el Congreso de la Nación, la lucha contra el terrorismo solo puede rendir frutos si se la encara como una lucha interior a nosotros mismos, a todos nosotros, una lucha de toda la sociedad argentina contra las raíces ...de su propia degradación cultural. Sentimos estupor e indignación... ...frente a la sanguinaria y cruel acción... ...de estos personeros de la muerte. Pero al mismo tiempo... ...experimentamos el legítimo orgullo... ...de ver a los hombres del ejército... ...que nuevamente han dado pruebas fehacientes... ...de su valentía... ...de su inquebrantable decisión... ...de defender nuestra independencia y de resguardar, por consiguiente, la soberanía popular. Compatriotas, no vamos a confundirnos con el enemigo. Que nadie se equivoque. Nuestra permanente prédica por los derechos del hombre no equivale a debilidad frente a la subversión armada. Es esta nuestra oportunidad de mostrarle al mundo y a nosotros mismos Hemos aprendido de nuestro pasado, que nuestra democracia no es blanda, que la República y sus instituciones tienen la respuesta adecuada. Muchas vidas se han ofrendado para afirmar el compromiso de los argentinos con la libertad, la tolerancia en definitiva con la Constitución.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Lo Dijeron en la Tele, segunda temporada. Les habla Drinkman, y como en cada episodio, frecuentamos nuestra visión de lo sucedido en la Argentina y el mundo, en materia económica, política y judicial, como así también su tratamiento en los medios de comunicación, esos que no pudieron terminar el año en paz porque no soportaron la cena de fin de año de Cristina, con Katherine, Champán y Caviar, como decían ellos, pero no se indignaron cuando la mesa de enlace ofreció cero pesos como bono de fin de año a los peones rurales. ¿Saben por qué? Porque todos somos el campo. Hablamos de esos medios que se mataban por contarte que el crecimiento previsto para el 2021 era negativo o bien llegaba a duras penas al 4,7 puntos del PBI, pero se quedaron mudos cuando el año cerró con un crecimiento del 10%. Solo te cuentan lo que les conviene. Son los medios junto a la opinión de la gente, del ciudadano común, pensante, que se indignaron porque la titular del PAMI se fue de vacaciones una semanita a México. Sí, sí, totalmente indignante y que cada tiene que ver con el mismo viaje de Heidi de en 2017 durante las inundaciones, porque en el caso de Volnovich, ella es peronista, kirchnerista y seguramente negra y sucia, como les encantan aclarar algunos, pero en el caso de Heidi, ella tiene permitido todo, incluso hasta la compra de un departamento por 500 mil dólares prestados por el mismo dueño de ese departamento. Medios que te inician el año con el problema de los testeos o con la publicidad del loco misógino sorteando su salario a cambio de crear una base de datos personales de 500.000 personas. Sí, sí, esas mismas personas que estaban en contra de la app cuidar porque decían que el Estado iba a tener sus datos y te iba a controlar. Hermosos medios, que te contarán la historia a su manera, que no te dirán que la Argentina había sido electa para presidir la CELAC con voto unánime de los 303 países integrantes. Ellos te contarán que lo hará gracias al voto de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y de fondo, una fotografía de tanques rusos. Muy obvio todo, muchachos. Medios que te darán la receta de la hechicera de sus tostadas con huevos como desayuno. Medios que se llevaron al ya más mentiroso a su canal porque hizo mucho mérito para estar ahí. Medios que no te contarán la borrachera del hijo del presidente de la Corte. Sí, ese que está concursando para ser juez. Medios que te mostrarán los incendios forestales en los bosques argentinos. Pero... O oh, casualidad, con la sequía que hubo, no se incendió ninguna plantación de soja, solo los bosques, medios que marquetinean la candidatura de la calle Pou como presidente de la Argentina, porque un grupito de argentinos que veraneaban en punta se lo pidió. Eso sí, no dicen nada de los camiones con toneladas y toneladas de maíz que se secuestran semanalmente por, por exportación irregular. No dicen nada del papelón de Jesús María con más gente apilada que un circo romano. No dicen nada de la nueva izquierda de Chile de Gabriel Boric nutrida de nuestra historia y el peronismo argentino porque Argentina es un país inviable país de la juventud calificada que se va a lavar copas a otro lugar país de mierda y sin oportunidad de negrear como nos encantaría hacerlo país tan jodido que todos los multimillonarios del mundo se compraron una parte de la Patagonia para tener su backyard en paz y vos no puedas llegar a los destinos naturales en el episodio de hoy, Jesuit Lewis. Si quieres votar mis cuatro Hace eh, 77 años, en 1945, la Secretaría de Trabajo y Previsión estableció el derecho a las vacaciones pagas para todos los argentinos. Recordando eso, estaba viendo que terminó el 2021 y desde hace 40 días estamos transitando el 2022. Por supuesto, una gran parte de los ciudadanos lograron tomarse algunos días de vacaciones, algunos dentro de nuestro territorio y otros en el exterior del país. Dada la, la cantidad de facilidades para contratar dentro de la Argentina, un mes antes de comenzar el periodo vacacional ya estaba todo totalmente agotado en materia de alojamiento, ¿no? Luego, en los lugares te encontrabas con gente, cada lugar turístico te encontrabas con gente atiborrada en casi la mayoría de los espacios incluso si se quería ir a comer había que planificarlo con tiempo y en el caso de la cena sentarse en la mesa casi de día en el atardecer noche porque a las 9 de la noche ya no se conseguía lugar en mi caso fue la playa no eh, ahí, ahí te encontrabas con, con los típicos que nunca van a faltar como por ejemplo el que llega temprano como vos, como uno y aún teniendo toda la playa libre, se te instala pegado, pegado a tu sombrilla. El que después está, el que se instala a una distancia prudente del mar y para que no se le ponga a nadie adelante, interfiriéndole la vista hacia el mar, se arma una cancha falsa de tejo. Después le sigue la familia que son 200, que comen, chupan, se divierten y cuando se van de la playa se olvidan de tirar la basura en el tacho. Más tarde, tipo al mediodía, llega la parejita feliz, sin hijo, jóvenes, bronceados, sin ojeras, con cuerpo trabajado y que solo necesitan una lona y una sombrilla para estar en la playa. No necesitan más que eso. Pero atrás de eso, de ellos, le siguen los primerizos blanco teta. Esas son las parejas de jóvenes totalmente blancos, al punto de llegar a la transparencia con... Menos de un año de casados, un bebé de tres meses. Y llegan a la playa al mediodía con el peor sol, con el cochecito, la sombrilla, la carpa, la silla, la lona, la darita, el bolso de bebé y la mochila. Para luego irse media hora más tarde, los tres rojos por la insolación, llevando el cochecito, la sombrilla, la carpa, la silla, la lona, la darita, el bolso de bebé y la mochila. Esas son las eh, las vistas de de unas vacaciones en la playa. En otro destino van a ser, van a tener otra particularidad, pero a grandes rasgos van a terminar pareciendo cero Pero bueno, esta, estas vacaciones no, no terminaron ahí, ¿no? Hubo un descontento, repudio y hasta denuncia. Créanme que en materia de vacaciones siempre hay de todo. Porque llegaron a ser hasta una denuncia. Denuncia contra la titular del PAMI. Laura Volnovich, que se fue de vacaciones junto a su esposo, a México. Supuestamente la indignación estaba porque una funcionaria pública no debería ir de vacaciones al exterior. Eso según la opinión de los expertos mojigatos. ¿no? Hay cuestiones a tener en cuenta sobre eso, dado que durante el gobierno de, de Néstor Kirchner, no solo para hacerlo, sino también para parecerlo, sus funcionarios tenían la obligación de vacacionar dentro del territorio argentino. Entonces, el grupo de mojigatos que no quiere que alguien dependiente del Estado viaje al exterior, ponía el grito en el cielo por el viaje de Volnovich. Y otro grupo más cercano al oficialismo, que cree que las directivas que en su momento había dado Néstor Kirchner eh, continuaban vigentes, también lo cuestionaban a, puesta, a puertas cerradas. Eh, en este caso había una particularidad el viaje había sido contratado por la funcionaria o sea, lo había comprado mucho antes de la pandemia y fue siendo reprogramado en varias oportunidades hasta que pudo tomarlo o sea, casi dos años después o sea, circo circo y más circo por nada pero todo esto, como siempre, nos hace pensar y nos hace analizar. ¿Cómo fue el desempeño de la titular del PAMI? Teniendo en cuenta en comparación con sus pares que estuvieron en el PAMI durante la gestión de Fatiga. Porque recordemos que en la gestión de Fatiga hubo dos titulares de PAMI. Primero estaba, estuvo el hijo del, del artista y después eh, lo cambiaron por otro. Entonces, durante el gobierno de fatiga el PAMI eliminó la opción de medicamentos gratis para jubilados. Durante la este, gestión de Volnovich o sea, ahora, en estos últimos dos años restituyó los medicamentos gratis para 3.600.000 afiliados. Diferencias que se notan. ¿no? Durante el gobierno de fatiga el PAMI dejó un déficit de mil millones de pesos, lo cual fue cancelado durante estos dos años de, de gestión de Volnovich. Durante el gobierno de fatiga, el PAMI dejó una deuda de mil millones de pesos en medicamentos contra el cáncer y otras enfermedades graves. Durante el, la gestión de Volnovich en el PAMI, se saldó esa deuda de 11 mil millones y se garantizó el tratamiento contra el cáncer y otras enfermedades graves. Eh, son distintas formas de ver la realidad, porque mientras te indignabas por el viaje de Bonlovich a México, pasaban estas cosas. En beneficio de los afiliados de Alpami, ¿no? porque mientras te indignabas por esto, Pato estaba en Punta del Este y no te molestaba. Y cabe destacar en este caso que es más caro veranear en Punta del Este que irte una semana all inclusive al Caribe. Tampoco te indignó que el primero de marzo del año pasado, Lex Luthor abriera sesiones de la Escribanía de Buenos Aires, la legislatura, por Zoom, luego de contagiarse de COVID en bucios lugar al que había ido en un avión privado son cosas que te indignan a discreción a discreción de la ideología que representa el turista en cada caso porque si representa a Juntos en el Circo no te enteras por el blindaje mediático o no te indigna tanto pero si es peronista habría que colgarlo en la plaza dame una
2: noche de asilo esta noche, por ejemplo, dejemos al mundo fuera. Abre tus brazos, ciérralos conmigo dentro, solo unas horas y luego, cuando amanezca, yo pondré una cafetera y habré llevado esta nube hacia otro cielo. De nubes pasajeras, si el sueño pierde pie, resbala, queda colgando de un hilo. Prefiero una noche
3: entera en vela a tener el alma en vivo. Dame una noche de
1: Seguramente el tema de las vacaciones no concluye ahí, no termina porque han pasado algunas cosas que merecen nuestra atención como el caso del colapso de testeos y contagiados en Mar del Plata y los méritos del intendente de Pinamar para ser compañeros de fórmula del ex Luthor en el 2023 entre paréntesis, ambos, tanto el intendente de Mar de Plata como el intendente de Pinamar, tuvieron una nota exquisita y propagandista de parte del editor del gran diario argentino que tituló y refirió como Los intendentes del verano. En el caso de MDQ, ya les, con les comenté sobre el colapso en testeos y cantidad de contagios que hubo, pero en Pinamar siempre tiene que ser noticia por el egoísmo, el individualismo, la muerte absurda y demás situaciones que no son debidamente difundidas y que a duras penas llegan a tus oídos. Una de ellas había sido dada por, por una normativa municipal del intendente que no permitía la venta ambulante en las playas de Pinamar. De manera que si sí, había un tipo vendiendo Churros, ganciosa, choclo, barquillo, pancho y lo que te imagines. La policía local le iba a incautar la mercadería y e le iban a labrar un acta de infracción contravencional. Ahora, hay cosas que superan lo descabellado, ¿no? porque esto salió a la luz por un video que se viralizó donde estaba la policía de Pinamar tratando de secuestrarle el canasto de churros a un laburante y alguna de las personas que se encontraron en la playa, entre ellas una mujer, se interpusieron entre los agentes y el laburante para evitar que le saquen su fuente de laburo. Atrás de eso vinieron las declaraciones del intendente de Pinamar Caradura. Dando cuenta que la normativa buscaba que la playa no sea un griterío para que la gente vaya a descansar. Bueno, ahí lo gracioso de esto es que la excusa del griterío no es en una playa agreste de mar azul lo que, o en cualquier otro que te imagines, ¿no? Una playa privada. Estamos hablando de playas públicas. Y lo que dice el intendente de Pinamar, que tiene paradores estilo Ufopoint, con, con música al palo, gente escaviando y quilombo mal, es increíble. La excusa del griterío lo dice el que quiere beneficiar la, privatiza la privatización de las playas con los paradores y no le importa el ruido de los cuatri, de las motos. El cara dura habla de descansar, sí, descansar, también haciendo en la playa las picadas de 4x4 y atropellando a quien se le ponga adelante, ¿no? Es de cara dura y habla de la cara de gran parte de los que están en esa localidad porque salió a la luz la cuestión de las mansiones no declaradas que figuraban como terreno baldío. Por eso digo que son noticias siempre desde el individualismo, el egoísmo. Son las cosas que no nos molestan, porque los medios no nos dijeron que nos tenemos que indignar por eso.
3: Uh, uh, yeah.
2: You're just too good to be true Can't take my eyes off of you You be like heaven to touch I wanna hold you so much And long last love has arrived And I thank God I'm alive You're just too good to be true Can't take my eyes off of you
1: Se puede pensar que durante enero o febrero, meses eh, vacacionales, son días donde no sucede nada. Más, más que ser espectador de alguna noticia grande que dé de comer durante todo el verano. Pero erróneamente creemos eso. Porque suceden cosas que debemos atender y prestar atención, lo vengo diciendo siempre. Porque suceden como algo sutil y llegan para quedarse. Es como el caso de la Ciudad de Buenos Aires o Inmobiliaria de Buenos Aires, como, como prefiera llamarla. En este caso, como la atención está en el resto de las provincias o destinos turísticos en la costa argentina, en la inmobiliaria de Buenos Aires suelen pasar cosas increíbles. Como por ejemplo que se le haya dado el sistema de cobro de estacionamiento regulado a Mercado Libre por 93 millones de pesos. Si no me crees, lo vas a ver en el expediente administrativo de licitación 614-0877 LPU21. Después, otra de las cuestiones, que a fines de diciembre y principios de enero, el sistema de testeos en la inmobiliaria de Buenos Aires estaba colapsado también, al igual que en Mar de Plata. Claro, ya habían... Despedido al 40% del personal destinado a realizar testeos, porque durante la mitad, más de la mitad del año pasado, había ido en baja el, el, la cuestión de los contagios. Pero no previeron que iba a volver otra ola. También que, bueno, los enfermeros siguen reclamando estar incluidos en la ley 6035. Como, como profesionales de la salud y como, y como empleados. Este, y no como empleados administrativos como figuran ahora. Son toda una serie de cuestiones que tan alejadas están de los problemas diarios de cada uno, que pasan de largo y, y cuando te querés dar cuenta, ya están instaladas. ¿Recuerdan a Dolores Ambridge? La maestra malvada con trajecito rosa de Harry Potter. Bueno, esa misma que con similar metodología intenta regular el funcionamiento de las escuelas y educación en la inmobiliaria de Buenos Aires. Dolores Umbridge tuvo, eh, tuvo varias en estos días de verano, aprovechando que los maestros estaban de vacaciones. Eh, en un momento... Eh, hizo referencia a que los alumnos que se alejaron de la escuela durante la pandemia por cuestiones de acceso y falta de recursos que posteriormente no habían podido ser revinculados. Según ella se encuentran en algún pasillo de la villa o en el negocio del narcotráfico. Entonces, según sus palabras y forma en que los propone, como, como un número, no como estudiantes o alumnos, no tendría sentido trabajar para acercarlos nuevamente a la escuela. O sea que, si no van, no es solo por falta de recursos, sino porque ahora ya son narcos. Ahí me detuve... A, a pensar de qué manera intentan vincular nuevamente a los chicos con la escuela más que nada por, por la particularidad que tiene el martillero de la ciudad, Flex Luthor a la hora de elaborar estrategias no porque recuerdo que hace poco había un programa en la ciudad de, de Buenos Aires en la inmobiliaria de Buenos Aires para ayudar a la gente en situación de calle era un cartel callejero de la ciudad que decía: ¿Estás en situación de calle? Podemos ayudarte. Escanea e informate dónde podés alojarte. Abajo del cartel había un QR para escanear. No es joda. ¿eh? La ciudad te ofrecía ayuda si estabas en situación de calle, si vivías en la calle, y para obtenerla deberías haber tenido un teléfono celular Android para escanear el QR donde te decía dónde podías ir a alojarte. Sinceramente, son miserables. Por eso pienso que el plan estratégico de la ciudad para relacionar nuevamente a los chicos con la escuela debe ser de terror, porque sus políticas en general son de terror. Incluso una de las últimas, ¿no? Que, eh, para conseguir vacante, en la escuela pública, las familias tienen que tramitar un certificado de pobreza. De esta manera, esto desnuda la verdadera creencia de estos funcionarios de que la escuela pública es solo para los pobres. La última de Dolores Ambridge. Fue una declaración mediante la cual informaba que eliminaba en las escuelas la palabra protocolo. Sí, sí, pro protocolo. Eh. Que, ya no la, que ya no la iban a usar más porque no, no se iban a utilizar palabras raras. Porque protocolo es una palabra rara. Vamos a decir las cosas como son. Y esto, por lo que veo, es una genialidad de los mismos creadores de la palabra, eh, ¿se acuerda? Subtremetrocleta la subtre metrocleta. ¿Se acuerdan? Bueno, esos mismos creadores ya no quieren más palabras raras, entonces no van a utilizar más la palabra protocolo en las escuelas.
2: Pájaros en el nido, dos ilusiones se irán a volar, pero
1: otras dos han venido. un segundo, porque estamos preguntando sobre el pase, el pase sanitario. No. ¿Sabían que se está pidiendo de esta noche?
4: No, sí, pero no estoy a favor del pase sanitario. No
1: estás de acuerdo. ¿Por, ¿Por qué?
4: Porque viola los derechos de cada una de las personas. Uno tiene derecho a decir. Si quiere o no vacunarse. Y si los que no se quieren vacunar no quieren hacerlo, me parece bárbaro.
1: ¿Vos te vacunaste?
4: Yo sí me vacuné porque soy profesional de la salud.
1: Sí.
5: Esto me lo decís como un tema de derecho de libertad, es el tema sí. de poder demostrarlo.
4: Sí, sí, pero no, no estoy. El que quiere someterse a un experimento, me parece bárbaro que lo haga, pero con ese derecho de decidir sobre eso.
1: Bueno, y te agradezco. La posición.
4: Clínico. Estamos en un ensayo clínico y está bueno que la gente sepa eso y que decida sobre eso.
1: Muchas sí. gracias. Bueno, ¿eh?
4: usted precio a
2: mi libertad y nadie quiso pagarlo Te cambio tu corazón por el mío para mirarlo y mirarlo Ampar de gloria mujer, quiero un
3: pedazo de cielo para invitarte a dormir
1: Estos días fueron un, un festín de atrocidades en cuestión de pandemia, ¿no? como el caso este de la amiga antivacuna que estábamos escuchando con el discurso de que la obligatoriedad del pase sanitario viola los derechos, que cada uno tiene derecho a decidir, que ella se vacunó porque es personal de salud, si no, no se hubiese vacunado, que la vacuna es un ensayo clínico y que la gente tiene que saber que es un ensayo clínico. Bueno, un montón de falacias, más destinadas a crear una publicidad en contra de la salud y los deberes de ciudadanos que tenemos todos, no solo en la Argentina, sino también en cualquier parte del mundo. Lo, lo gracioso de este audio, que tiene un video, y en ese video se ve que la chica que habla estaba con una amiga, que estaba re contenta la amiga al momento que va el, 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 el cronista a entrevistarla. Y, y esta amiga, al ver la sarta de pavadas que estaba diciendo la, la, la otra antivacuna, se le transforma la cara y empieza a retirarse del plano de la cámara eh, sigilosamente. Genial, genial toda la escena. Recomendado verla. Ahora, es muy difícil esquivar la discusión de la violación de derechos y libertades más que nada cuando cuando se hablan de cuestiones colectivas que exceden la intimidad y la privacidad de uno ¿no? porque la reserva de uno más que nada porque se ha escrito kilómetros y kilómetros cuestiones relativas a la libertad a la, a la igualdad a los derechos, a las obligaciones incluso en una instancia donde todos los países del mundo han reconocido estos derechos pero no solo en el reconocimiento, sino que lo más importante es el alcance. El alcance de estos derechos denota excluyentemente la importancia con la cual se los reconoce. En nuestro caso, lo prescripto en el artículo 19 de la Constitución, el principio de reserva. Porque tenemos que tener en cuenta, en cuestiones colectivas la libertad individual no es solo un ingrediente destinado a entrecruzarse y limitarse con la individu libertad individual de otro. Esto, esto significa que, si bien el estado regula esos alcances, no debieran ser arbitrarios. Con esto, el principio de igualdad pero también debieran ser proporcionales y con razonabilidad suficiente en cada una de sus decisiones. Si en el mundo los tribunales han consensuado en que el derecho a la dignidad como derecho humano no le pertenece al individuo, sino que le pertenece a la humanidad, imagínate si no es lo mismo con respecto a la salud en cuestiones eh, pandémicas. Pregúntale al enano Manuel, como dice nuestra carta magna, en cuanto al principio de reserva, que no afecte el orden público y que de ningún modo perjudique a terceros. Más claro, imposible. Ahora, dicho esto, comparemos un poco los números con el tema de las vacunas y el ensayo clínico, como decía esta chica antivacuna, que verdaderamente lo es es un ensayo clínico, porque si no, tendremos que esperar como 10 años para hablar de las garantías que da cualquier vacuna con sus fases terminadas, porque estamos transitando lo que sería la fase 4, salen todos lados, tantos expertos, pero tenemos en claro que no podemos esperar 10 años en una situación de pandemia. Pensemos un poco, o recordemos, el 28 de diciembre del 2020, hace un año atrás, poco más, no se había inoculado ninguna dosis de vacuna a nadie. empezaron la, Las primeras dosis creo que empezaron el 30 o el 31 de diciembre a darse. En ese momento había 7.216 contagios por día. Cantidad de muertos diarios, 220. Vamos a un año después, o sea, hace un mes atrás, 28 de diciembre del 2021. Se aplicaron 75 millones de dosis en todo el territorio argentino. Los casos diarios ascendían a 33.000 y había 20 muertos diarios. Una clara diferencia en la efectividad de una situación con vacunas y de otra situación sin vacunas. En el primer caso, la del 28 de diciembre del 2020, con la economía en caída y la mitad de los lugares cerrados. En el segundo caso, hace un mes atrás, con todos los lugares abiertos y la economía en crecimiento. Pero estos días fueron suficientes para evidenciar a las mejores personas o mejor dicho suficiente para resaltar a las peores personas, quienes se destacaron en situaciones que se veían cuando increpaban al personal de salud destinado a realizar testeos. Y si bien hoy en día el contagio le toca a cualquiera, no tengo prueba pero tampoco tengo dudas que estos genios increpadores de laburantes son los mismos que en el día a día no tienen bien puesto el barbijo, ¿eh? lo tienen debajo de la nariz, no guardan distancia, son los que se juntan con el millón de amigos eh, y, y adentro de un ascensor, si es posible, ¿no? Lo más increíble es que llegué a escuchar a uno de todos estos en un video que le decía a una enfermera que si no estaba capacitada para testear durante las 24 horas que ni se presente a laburar. Toma, mate. En mientras tanto, un artista de comedia de Tucumán y conductor radial, Seferino Décima, durante diciembre del año pasado, o sea, hace poco tiempo, estuvo en sus redes haciendo comparaciones con datos inverosímiles sobre las vacunas. Declaraba estar en contra de carne sanitaria y a las autoridades les decía nazis de mierda. Lamentablemente este muchacho falleció por coronavirus hace 20 días. Es el cuento de nunca acabar, como la tapita del Conicet, que presentó un habeas corpus por la cuestión del pase sanitario, acción que, por supuesto, la justicia le fue desestimada y encima las costas eh, a su cargo, por supuesto, ¿no? La misma que, junto con otros, decían que se habían robado las vacunas, ¿te acordás? Sí, 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 se robaron las vacunas, sí. Con casi 100 millones de dosis aplicadas en todo el territorio argentino. Y vos seguís diciendo que se robaron las vacunas.
2: One more promise I couldn't keep It seems no one can help me now I'm in too deep, there's no way out This time I have really let myself
1: Existe un dicho, mejor dicho, una, una expresión que dice: Me gustaría ser mosquitos para estar ahí. En referencia a, a poder ver desde la distancia y de manera no visible lo que está sucediendo en un lugar por lo general para, para saber cómo se comporta determinada persona o grupo de personas cosa de chumba esto ¿no? este, muchas veces uno escucha eh, si tuvieses poderes especiales ¿qué poder eh, tendrías? y ser invisible ese es, ese es lo más pero bueno esto, esto sucede desde aquellos locos que quieren eh, talquear a, a su pareja o quien quiere que sea su pareja eventualmente o en el caso de los jefes con los subordinados los subordinados con respecto a sus jefes por curiosidad, curiosidad nomás, no nomás, chusmas eh, entre partidos políticos entre empresas en el orden financiero y desde el gobierno cuando se es jefe de un estado, sea nacional o provincial con respecto a un grupo determinado, sea de, su, de la oposición o bien incluso de los, de los propios de su espacio. Fíjense que eh, de todos los ámbitos que les estoy hablando, falta el grupo de amigos. Falta el grupo de amigos porque dentro de la amistad, dentro de la verdadera amistad, la idea de ser mosquito, de ser invisible, no se le cruza a nadie por la cabeza. El verdadero amor. Pero bueno, por supuesto que hablamos de idea, porque cuando esto supera el margen de idea, o sea, sale de la cabeza y se lleva a la práctica, sea que se trate de espiarle el teléfono a tu pareja, meter cámaras y micrófonos en el ámbito laboral, en la intimidad de la casa de alguna persona, saber qué piensan y demás cosas, tanto que piensa un, tanto un, un individuo o un grupo de personas. Cuando se lleva a la práctica en esos casos, se cruza el umbral de la ética, de la moral, de la coherencia, del respeto. Cuando se cruza el umbral y se invade la, la intimidad de otro o de otros, se comete un delito tan simple como eso. Cuando se cruza el umbral de la intimidad ajena con la finalidad de perseguir, no solo se es un delincuente, sino que se entra en el campo de lo siniestro.
4: En Argentina crece un nuevo escándalo en torno al anterior gobierno, el del expresidente Mauricio Macri, después de que se dieran a conocer videos que probarían que exfuncionarios... ...buscaban organizar denuncias judiciales en contra de sindicalistas... ...en connivencia con fiscales y con jueces. En la mira está ahora el ex ministro del Trabajo de la provincia de Buenos Aires... ...Marcelo Villegas, aparece en un video de 2017... ...tomando una reunión con otros funcionarios... ...hablando de establecer una Gestapo, ...en alusión a la criminal policía secreta de la Alemania nazi... ...para perseguir a sindicalistas en Argentina. El escándalo se suma a acusaciones... ...de que la agencia de inteligencia ordenó espiar periodistas sindicalistas y dirigentes sociales y políticos durante el gobierno del expresidente.
5: Por la ciudad de la furia.
2: Donde nadie sabe de mí. Y yo soy parte de todos.
1: Como, como acabamos de escuchar el 6 de enero de, de este año, del 2022, el canal Deutsche eh, Bell, que transmite en español, canal alemán, daba a conocer al mundo una noticia sobre la creación de un grupo de tareas en la Argentina durante el gobierno provincial de Heidi. Estamos hablando años 2017, 2018, con la finalidad de espiar, perseguir y encarcelar autoridades de distindo, distintos grupos sindicales. Esta noticia dada al mundo en enero de este año, venía tratándose en la Argentina desde el 27 de diciembre del 2021, o sea, casi un mes y medio atrás. Pero solo se trataba en un solo lugar. En el canal del jugador número 5, ese que dicen que, que es un canal oficialista o que está tildado de oficialista. Y se eh, divulgaba en las redes sociales un video donde se podía observar cómo se orquestaba la creación de este grupo de tareas. Vamos a ponernos en autos. Sale a la luz un video, de creo que es 2017-2018, en el cual un grupo de personas mantenía una reunión en una sala del Banco de la Provincia de Buenos Aires. En ese video había agentes de la AFI, ex CIDE, representantes de la Cámara de Empresarios, uno de ellos el tío de Alcoyana, OM, y funcionarios varios del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, del Gobierno de Heidi, entre ellos su Ministro de Trabajo, en el video se veía y se oía que el objeto de esa reunión era planear y poner en práctica un armado de causas para perseguir a representantes de grupos sindicales y lograr meterlos presos. Se trataba de un sistema de espionaje interno. En, ojo, vamos a hacer una aclaración. Esto que estamos hablando, fatiga, por el momento no tendría injerencia, o por lo menos no, no aparece. Hago la aclaración porque hasta el momento tenemos cuatro causas distintas de espionaje. Armados de causas y persecución durante el 2016-2019. Y, y que vale la pena distinguirla porque si no nos mareamos y no sabemos de qué estamos hablando. Y no son las cuatro iguales. Tenemos una que es el espionaje de fatiga hacia los familiares del Ara San Juan. En esa él está procesado. Tenemos otra el espionaje de fatiga hacia políticos opositores políticos propios de su espacio jueces y periodistas después tenemos otra este, perdón, en ese, en ese mismo espionaje se deriva otra causa que tiene una rama sobre empresarios por la causa Cuadernos contra Cristina con protagonistas con como el falso espía, el falso dear, ¿se acuerdan que está preso ahora? El deshonorable Carlos, del Ministerio Público, eh, y Pato. Después está eh, esta cuarta causa, que es la que les estoy comentando ahora, que es el espionaje de Heidi y sus funcionarios para perseguir y armar causas en contra de representantes sindicales. Este último caso, por ejemplo, es lo que les estaba diciendo y lo que estamos hablando ahora. O sea que, por el momento, teníamos la difusión del video y de su audio de esta gente dentro de una sala del Banco Provincia de Buenos Aires, donde se veía la creación de esta práctica siniestra, y donde el ministro de Trabajo Provincial del gobierno de Heidi dice, al mejor estilo de persona que dice lo que le pasa en un grupo de autoayuda, no dice, si pudiera tener una gestapo contra los sindicalistas lo haría. Con todo lo que implica una frase de esta, ¿no? Hasta hasta dónde llega la expresión que te lleva a una de las peores épocas de la historia mundial. Ahí el genio no tuvo mejor idea que, a pesar de estar armando un grupo de espías internos para, para perseguir, necesitaba decir yo quiero que sea como una gestapo. Bueno, a partir de ahí eh, y en... 45 días sucedió de todo. Primero el silencio de los medios de comunicación, por muchos días, como blindaje y esperando que la noticia se diluyera, al punto tal que el tema no se trataba en la Argentina, pero en las agencias de noticias del mundo sí, como acabamos de escuchar recién. Luego aparecieron los políticos de cuarta, como Natalio Ruiz, ese que que fue gobernador en Mendoza, que ante la pregunta sobre el tema dijo que se trataban de dichos fuera de contexto. Luego apareció el pelado Panini, el periodista, diciendo esto.
5: El ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, les dice a estos empresarios, si yo pudiera armaría una gestapo para ir contra todo el sindicalismo. Y les propone que aporten datos para preconstituir causas que, van, que ya están habladas con los jueces. Aparecen en esa reunión dos personas más, Sebastián Di Stefano y Darío Biorsi. ¿Quién es Di Stefano? Di Stefano era el jefe de jurídicos de la AFI de Gustavo Arribas, Silvia Magdalani, es decir, de Macri. ¿Quién puso a Di Stefano ahí, su padrino? Daniel Angelici, el padrino de Gribaudo, parece que está en todos lados Angelici. Íntimo de Macri. Acá queda desubicada Vidal, queda ligado su ministro de trabajo al armado de causas judiciales, pero sobre todo queda muy mal Macri, porque la pregunta es por qué filmaban desde la AFI de Macri las reuniones de Vidal y de los ministros de Vidal. Acá quedan muy descolocados dos jueces, Mariano Lorenz y Pablo Bertuzzi. Estos dos jueces dictaminaron que en realidad lo que pasaba en la AFI de Macri era tarea de cuenta cuentapropistas, es decir, que los funcionarios contratados por el gobierno de Macri, contratados por la AFI de Macri, traídos muchos de ellos de la policía metropolitana que había gobernado Macri, eran unos valientes que se animaban a ir nada menos que a espiar a la hermana del presidente, a Horacio Rodríguez Larreta, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, al vicejefe de gobierno como cuentapropistas. No tenían la espalda cubierta por nadie, es difícil de creer. Pero ahora con este video
1: es muy difícil de demostrar. Los periódicos no, no publicaban nada sobre el tema y seguían pasando los días. ¿eh? Después para, apareció el Rotonda Duro, quien eh, fuera ministro de Seguridad de Heidi en su momento, que decía que se trataba de una lucha contra las mafias. Luego, la versión de Heidi, ¿no?
4: Para mis ministros, para, la, para los empresarios de la construcción, que ellos mismos lo dijeron en un comunicado hace días, era una reunión de trabajo.
0: Uh -huh. Pero perdóname, María Eugenia, ¿por qué estaban agentes de inteligencia sentados a la mesa? No, no, no
1: termino de entenderlo.
4: Eso lo va a tener que explicar la gente de la AFI en sede judicial.
1: Una genia total, porque para ella era una reunión de trabajo común y corriente y no, no se tienen claro si eran o no representantes de la AFI los que estaban ahí. Se representaban como, se presentaban como representantes de la AFI. Ella no lo tenía en claro, pero para las autoridades de la AFI de esa época sí, porque en la exposición ante la Comisión de Inteligencia de Bicameral del, del Congreso, eh, la turca y el negro, quienes eran autoridades de la AFI de ese momento, dijeron que Heidi propuso la apertura de seis bases de la, de, de la agencia en el AMBA. La mandaron al frente con pitos y matraca. Su ministro de Trabajo se negó a ir al Congreso, también ante la Comisión bicameral por este hecho, de, eh, se negó de ir después para no declarar contra sí mismo, por supuesto es su derecho, ¿no? No declarar contra sí mismo, pero el tipo directamente no presentó por esa, con, con esa excusa. Esto fue real, ¿eh? hace una semana y no sale en ningún diario. <risa> Ahora, recordemos el papel de, de los medios de, de esa época.
5: El Pata Medina está detenido, está a punto de ser trasladado. Adelantamos que el poder político estaba acumulando pruebas para meter preso al Pata Medina el 3 de julio. Porque te vamos a contar qué otro gremio van a explotar, qué otro gremio va a implosionar. Y atención porque en fila hay otro. Te voy a decir cuál es otro de los que está en fila y tienen todo atadito ya y tienen todo atadito ya casi que le pegan la última puntada y van a la justicia que es el pata Medina que fue lo que decidió el gobierno de Vidal y el gobierno de Mauricio Macri de decir armemos la denuncia
3: armemos la denuncia
5: esa información que vimos acá que fue un adelanto en animales sueltos Que ahora se corrobora Que
3: ahora se corrobora
5: Porque con... ahora está preso, ¿no? Si está Moyano, el clan Moyano viendo el programa del otro lado, ¿no? ¿No, no les puede pasar a ustedes muchachos esto mañana? ¿No les
3: puede pasar a ustedes muchachos bueno, no. esto no.
5: mañana? ¿No? ¿No sienten que puede haber un cambio en la percepción social Y que el país va cambiando y que ahora ustedes no tienen más lugar en este país? ¿Ustedes no tienen más lugar en este
1: país? Así daban las noticias, como, como si fueran cosas que sucedían y se obtenían de fuentes de información. Eh, pero dado lo que se observa en este video. Eh, de, de, de la Gestapo y de estos periodistas cómo funcionaban como 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 operadores y parte del equipo de, de espionaje porque en los programas de televisión, al mismo tiempo que sucedía esta reunión de Gestapo en los programas de televisión salían con noticias relativas a lo que se trataba en esa reunión les digo porque en estos casos para, para este tipo de persecuciones, se necesita primero espiar, primero hacer inteligencia, después se necesita armar la causa judicial, creando prueba, formándola, no armar una causa judicial a través de una denuncia de un juez o de, o, o de una investigación de un fiscal, y que parte de esa, de, de esa recolección de pruebas se hace mediante el sistema dado por eh, nuestro código de procedimientos no, no, no el armado de causa trucho de parte de agentes de inteligencia estamos hablando ¿eh? después se necesita al mismo tiempo informar públicamente que existe el lobo feroz que tenemos un mal ahí afuera que debemos exterminar y ahí están los periodistas como instrumento para, para eh, como parte de este armado para generar opinión pública, y atrás de eso, meter preso al lobo feroz, haciendo presión sobre el Poder Judicial. Ahora, la parte de informar públicamente que existe un mal y que se le está pidiendo a la justicia que se lo meta preso, no es más que crear, como les dije, op en la opinión pública, cuál es el mal de todos los males. ...el enemigo a terminar... ...lo cierto es que... ...si realmente se hubiera querido... ...enjuiciar a los sindicalistas... ...como le dije recién... ...el camino correcto... ...republicano y respetuoso... ...de las instituciones... Como a, ellos, ...como a ellos les encanta decir... ...es el de hacer... ...una denuncia... ...X... ...y que la justicia... ...y el ministerio público... ...investiguen la existencia o no... ...de ese delito... ...la responsabilidad... ...la autoría... ...y eventualmente... ...se condena... ...o se absuelve... ...en este caso utilizaron la metodología perversa del armado de hechos, armado de pruebas publicidad de parte de periodistas operadores y presiones varias a la justicia para maná, mandar a detener gente no estoy defendiendo sindicalistas, no estoy defendiendo el patamedina, no, ni nada por el estilo, si hay que denunciarlo, se lo denuncia y que se haga lo que se tenga que hacer estoy hablando de la metodología si no me crees ...sobre las presiones a la justicia... ...fíjate el caso del juez Carzoglio... ...del Garantía 10 de Avellaneda... ...cuando se le presentaron dos agentes de la AFI... ...con la orden de detención ya escrita... ...contra Moyano... ...para que él la firme... ...lo cual al negarse... ...le terminó costando su magistratura... ...no lo invento yo, eh... ...está denunciado por ese mismo ex juez... ...desde hace tiempo... ...y se puede constatar con las publicaciones... ...de los medios de esa época otro que como periodista operaba con estos equipos de persecución de es eh, Alcoyana Om y vamos a escuchar por qué escuchemos a la legisladora eh, Ditulio
4: identificar el último integrante no de la mesa que faltaba identificar y era un tal Ricardo Alconada el tío Ricardo de Alconada Om eh, que dice que no que bueno que él quiere aclarar que no es su primo sino que es el primo hermano del padre y presidenta otra vez le voy a pedir permiso para leer tres años atrás esto fue en el 17 estamos en el 21 tres años atrás presidenta al Conamón. por si faltaba la pata mediática digo eh Alconamón, escribió, mmm, póngale que escribió, un libro que dice eh, La raíz de todos los males. Cómo el poder montó un sistema para la corrupción y la impunidad en la Argentina. Empieza diciendo, señora presidenta, Juan Pablo, el pata medina es la regla, no la excepción, así empieza. Así empieza el capítulo, creo que cuarto, que se llama ¿Cómo se arregla con los sindicatos? Es hermoso. Bueno, en la página siguiente, escribe con Amón: ¿Algún día se sabrá todo lo que se habló en la reunión decisiva que funcionarios bonaerenses y la Municipalidad de La Plata, empresarios, representantes de colegios profesionales y dos ...agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI... ...debatieron en una oficina del Banco Provincia... ...antes de que se desatara la ofensina, la ofensiva contra el Pata? Es adivino, Aikon adamón es adivino, es un mago, un mago, un genio, un mago. Va a tener que dar explicaciones también, que dé explicaciones en sede judicial... Estoy harta de la connivencia de los periodistas y de las periodistas que se hacen los estúpidos y las
3: estúpidas. ¿Qué?
1: El tema era que en el video estaba el tío de Alcoyana Om y este quiso despegarse de su tío diciendo públicamente que si bien es un pariente de él que estaba en la reunión, no tienen relación alguna entre sí, no se hablan, no tienen ni siquiera relación familiar, o sea, son parientes pero nada más. Pero este chabón se olvidó, o pensó que todos somos estúpidos o que alguna vez no leímos las pavadas que escribe eh, que eh, algo que se, per, se estaba pargeneando en esa reunión, fue citado por él mismo por él como periodista en un libro suyo fue citado en referencia a una investigación contra el Pata Medina y se estaba hablando lo que se hablaba en esa reunión ahora, Alcoyana o, o Alcoyana no sabe, no contesta porque cuando lo citan a juicio como en el caso de, de de hoy de Combustible este, decían no sabe, no contesta Alcoyana publica notas ahora en favor de los sindicalistas tiene vértigo anal, parece yo creo que más prostitución periodística que la de Alcoyana no puede haber año 2019 se aguarda una, una respuesta a las negociaciones de acuerdo con el FMI por la deuda de 45 mil millones de dólares que nos dejó fatiga y que estuvimos hablando durante todo el año pasado. Eh, fatiga también nos había dejado otra deuda privada, eh, toma de letras y deuda colocada, eh, por 50 mil millones de dólares. Esa es la, la, eh, eh, la que fue negociada en más de un 90% a mediados del 2020 eh, no sé si se acuerdan bueno este, ahora tenemos este bodoque el que nos dejó el bodoque mayor, fatiga y que realmente obstaculizaba cualquier planificación de país, sea de derecha de centro, de izquierda, no importa eh, no, se no, no funcionaba el país de ninguna manera, porque según el acuerdo este, por los que nos dejó fatiga, este año se tenían que pagar mil millones de dólares eh, en devolución, ¿no? Por el crédito que nos habían dado. Y el año que viene, otro tanto más. Una cosa imposible. Esto significa pobreza total, mayor desempleo, aumento de tarifas y un montón de medidas que más... que solo recaerían sobre la, la clase laburante. Entonces, en estos días, antes del principio de acuerdo del 28 de enero, hubo declaraciones de gobernadores de las provincias de, de. las provincias ¿no? de, de, de Argentina que pertenecen a la oposición, diciendo que no iban a acompañar en las negociaciones este, por, por, la, eh, por el, el acuerdo con el FMI y que tampoco. Eh, iban a acompañar en cualquier acuerdo que se arribe, o sea, como siempre la, la misma que hicieron con el tema del presupuesto eh, para, para el 2022, bueno, algo similar eh, la misma postura de parte de la derecha liberal y de la izquierda bueno, ellos siempre van a dormir juntos dándose el besito de las buenas noches pero bueno, lo cierto es que hasta el momento se logró un principio de acuerdos que implica obtener un nuevo crédito por la deuda anterior que significa que los pactos fueron hechos para cumplirse. Ese es el principio pacta sunt servanda. Que no solo está previsto en nuestra legislación, sino que también lo, eh, lo está en el derecho consuetudinario internacional. Por lo que si yo debo 100 pagaderos en 10 cuotas de 10, eh, de 10 pesos cada una, eh, y no lo puedo afrontar, lo, lo que se hace es renegociar la deuda. De qué manera cómo se reconocería y esto implica cumplir la deuda anterior pagar esos 100 para poder resolver ese contrato realizando un nuevo contrato pero con otras condiciones de cumplimiento por ejemplo la deuda de 100% de 100 pesos pagarla después en cuotas de un peso cada una a modo de ejemplo o sea yo tengo el contrato A que no puedo pagar entonces para renegociarlo firmo un contrato B con el mismo acreedor mediante el cual eh, recibo una prestación para cumplir con mi obligación del contrato A esa es la única condición y luego cumplo el contrato B con otras condiciones y plazos para el pago distintas. Por supuesto que acá los medios y la oposición empezaron a decir que tomamos deuda con el fondo, que terminamos haciendo lo mismo que hizo fatiga y una sarta de boludeces más que solo son falacias. Porque lo cierto es que cualquier instancia de la vida de un individuo en lo micro y en lo macro para cancelar una deuda se hace mediante el pago total. Y ese pago total se hace en las condiciones pactadas al inicio de ese contrato y tomando con el mismo acreedor la misma deuda, pero con otras condiciones de pago después. Contrato A y contrato B. Ahora, más allá de los puntos de acuerdo con la renegociación de la deuda, que no son los mejores, lo cierto es que nadie está de acuerdo. Nadie. Nadie en el país está de acuerdo. Solo Alberto Fernández. Juntos en el circo y los medios diciendo que hay que leer la letra chica. ¡Letra chica, por Dios! Lo que verán sí, estos tipos es si están de acuerdo o no con lo firmado en las condiciones. Pero terminen de decir, tenemos que ver la letra chica como si fuesen abogados de la serie Suits. La izquierda, después por el otro lado, está en contra total de la renegociación porque dicen que la deuda es ilegal y no debe ser pagada o, eh, o sea, para ellos, entrar en default. Sí, 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 esto es así, ¿eh? lo vengo diciendo desde siempre la izquierda argentina, que no es la misma izquierda del mundo y que en lugar de ser una agrupación ideológica política seria, funcionan como adolescentes que contra, eh, contrarían cualquier existencia, la existencia misma del aire. Muchachos, sabemos que la deuda es ilegal, pero el Estado está obligado a pagarla no se va a tribunales internacionales porque no hay precedentes sobre el tema y por qué hasta que se expiran esos tribunales internacionales el país va a seguir en caída como hasta ahora eh, sí Sí, se denunció ante la justicia nacional a los que participaron en esa toma de deuda y eventualmente, Dios quiera, se irá contra sus patrimonios. Pero primero, para eso, deben dejar de tener poder en todos los rincones del Estado y en los medios. Y ustedes, izquierda bichito de luz, no hacen mucho para evitarlo. Por otro lado... El kirchnerismo duro también está en desacuerdo con el principio de acuerdo. Incluso Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque por entender que no puede pedir que se vote a favor de ese acuerdo. Cuando él votaría a favor, ideológicamente está en contra de las condiciones. Yo en este caso no sé. El tiempo va a hablar sobre este tema. Si es una estrategia, si no es una estrategia o si es una locura. Hay que dejar pasar los días. Por el otro lado tenemos los libertarios, amantes de la izquierda que, como siempre, terminarán juntos. Hace varios años eh, se puso de moda el, el todos somos, ¿no? eh, me recuerda en la, en la escuela secundaria cuando un grupo de estudiantes eh, se mandaba alguna cagada y algunas autoridades de la escuela pretendían identificar quiénes fueron los que se mandaron la macana, entonces se propiciaba eh, entre los compañeros el cualquier cosa fuimos todos, ¿eh? esa era la la frase bueno algo similar pero al revés acá la propaganda no es decir fuimos todos sino que se trata de poner como que el camino correcto el grupo que tiene la verdad el lado de los buenos eh, eh, es de la manera o oh, diciendo todos somos plim 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 paréntesis el plim 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 denota la edad ¿no? pero bueno como decía todos somos plim 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 y en el medio con aciertos y desaciertos todos fueron algo entonces, eh, todos fuimos, o todos fueron, Micaela, todos fueron Nisman, todos fueron Vicentín, todos fueron Chicón, el campo, eh, el campo y sus retenciones, ¿no? Maldonado, Elara Ara San Juan, Echevere, eh, defensores de vacunas, odiadores de vacunas, todos fuimos libertad, todos fuimos cuarentena estricta, todos fuimos justicia, todos fuimos no justicia, papel prensa, ley de medios, cacerola desde periodistas hasta empresarios, desde víctimas de agresión hasta victimarios, declarados inocentes luego, como el caso de los musulmanes ahora entra en juego el poder de, de la televisión la radio, los diarios eh, el, bueno, de las redes eh, todo eso todo ese poder es infinito incluso ahora, para decir que todos somos Ucrania ¿no? cuando sabemos perfectamente que Estados Unidos lo que menos defiende es la libertad extranjera. Todo lo contrario. Pero seguimos creyendo conforme su política publicitaria de, de las películas que sacan de Hollywood, eh, como, como dice la canción, si conocen historia no es por haber leído, sino después de haberla visto en el cine americano. Tremenda canción de Piero. Bueno, este luego... De un tiempo nos vamos dando cuenta que la premisa era falsa y que verdaderamente los que dijeron todos somos, en algunos casos, lo que verdaderamente fueron, fue ser instrumento satisfactorio de los intereses del poder real. Porque hoy en día se ha denunciado civilmente a síndicos y auditores puestos por el juez de Avellaneda, eh, provincia de Santa Fe, por 25 millones de dólares en el caso Vicentín. Y vos no te enteraste, pero en su momento dijiste, todos somos Vicentín. Porque cuando vivís como laburante y votás como empresario, te indignás por las asignaciones, los planos, incluso los planes, ¿no? Incluso decís que, que esas negras de mierda tienen hijos para cobrar un plan. Pero eh, te quedás bien calladito con las casas de lujo no declaradas y que figuran como terrenos baldíos o los barcos no declarados en Nor Delta. Te gusta la boina, el poncho, el potro y el locro. Gritás viva la patria y te quedás callado cuando en general eh, Porredón encontraron peones asesinados con COVID y bajo el régimen de servidumbre. La gente del campo es decente, dicen después. Fuiste el fiscal muerto... Y ahora, luego de tantos años, ya no sabes qué creer después de tanta pericia manoseada por la gendarmería de Pato y los titulares mágicos del diario La Corneta antes de cada informe pericial, ¿no? Tantos llamados de Pato y Laurita en ese día al fiscal sin poder justificarlos, tanto silencio y distancia de James Bond. Tanta denuncia endeble, sin prueba, con notas periodísticas y hoy cerrada por el memorándum con Irán. Lloraste por las torres gemelas, pero no tenés idea de cómo quedó Irak, Libia, Yemen, Siria. Luego del paso de libertad de Estados Unidos. Nunca te vas a enterar cómo va a dejar la OTAN Ucrania después de todo este quilombo. Pero claro, hoy todos somos Ucrania y Putin es malo, malo, malo. Hoy eh, nos sucede lo mismo con eh, el lago escondido. Como son los peronistas y kirchneristas, los que intentan hacer cumplir la normativa y resoluciones judiciales del paso público hacia el lago, ahora sos lewis, todos somos lewis, como lo es el campo en el sur, que son lewis, como lo son los policías locales, que son lewis. Ahora todos son Lewis, sí, sí, el mismo que compró todas las tierras alrededor de un lago para que nadie tenga acceso a ese lago. El que fue dueño de Denor, sí, la misma que te vive cortando la luz por falta de inversión. Dicen ellos por las tarifas que no están actualizadas, pero cuando supuestamente fatiga las actualizó, eh, la desinversión seguía igual, ¿no? Pero importa, Jesuit Lewis, porque Azul y Grana publicó la nota que... La vida era mejor a oscuras. Te decía que la luz era artificial, afectaba la salud, la vejez, la choponosis y provocaba la pérdida muscular. En el mientras tanto decís, Je suis Lewis. Y mientras decís, Je suis, o todos somos, te olvidaste de ser vos. al final de este episodio estamos escuchando un poco de flamenco pero callejero que es de lo, lo más lindo que se puede encontrar al recorrer el sur de españa en cada en cada callecita en cada rincón se va a encontrar en un dúo una guitarra un grupo eh, todos todos haciendo su mejor versión de la rumba de la que se trate eh, van a desplegar una sevillana van a rozar los, los palos más Mundo, mucho aire, mucho artijondo, mucha virtud para disfrutar. En este caso estamos escuchando a, a Laura y al Rory, ella en el cante y el al toque.
3: Dame solo una razón y me enfrento al mundo por los dos. Pasó la noche en vela y vivo por una ilusión. Fueron tus besos.
1: Pero bueno, eh, continuando en este bloque final de lo dijeron en la tele, segunda temporada, nos preparamos para cocinar algo realmente gustoso, con mucho condimento. Y que bueno, van a ser unas ricas empanadas. Eh, algunos van a decir que son árabes, otros van a decir que son armenias. Eh, en este caso eh, yo entiendo que la técnica de cocinar la carne en crudo es muy de ambos lugares ¿no? al usar el limón pero bueno, la discusión se las dejo después a ustedes así que vamos con la, con, esta, con esta cocina eh, comenzando con bueno, un kilo de carne picada la, la que más te guste eh, preferentemente la que se usa para, para hacer milanesas Tres dientes de ajo, un morrón rojo, dos cebollas, un tomate, perejil y, y unos cuantos limones, tres limones, están bien. Entonces la idea es sobre la carne picada, metemos eh, cortado, muy chiquito, los ajos, el morrón, la cebolla, el tomate rallado y el perejil. Condimentamos con sal, comino, ají molido y pimentón. Luego, eh, todo eso ahí a gusto, ¿no? Sin, sin escatimar. Después, ahí sí le metemos el jugo de los, de los limones. Tres limones están bien, eh, sin, por supuesto sin el carozo, ¿no? Eh, perdón, sin el carozo, sin la semilla. Ahí mezclamos y amasamos bien y lo dejamos en la heladera, que se cocine. Porque el limón lo que va a hacer es cocinar esa carne picada. Después, por el otro lado, vamos a hacer la masa para la, para la tapa de, de empanada. Entonces, para la masa, vamos a usar 500 gramos de harina, 3 0, 5 gramos de levadura, sal, azúcar, este, todo con, de a dedos ¿no? y eh, la mitad de agua en proporción a la cantidad de harina que estamos usando. Estamos hablando de al 50% acá. Entonces, amasamos, dejamos descansar. Y ahí armamos las tapas de, de empanada amasando con el palo, las tapas típicas, redondas. Metemos el relleno y eh, para hacer el repulgue, lo que sería el repulgue, que no es un repulgue, sino que es eh, ensobrarla, eh, doblamos de los costados de la tapa hacia el centro, formando una punta arriba y de abajo hacia el centro, terminando de formar el triángulo. Dejamos un agujerito en el medio para que respire y ahí al horno, directamente. En mi caso, en el horno de barro previamente calentado y bueno, hasta que dore. Y, lo, y, y eso sí, se come con una buena botella de vino. Buena botella de vino porque va a estar picante, va a estar gustosa, bien condimentada. Y es para disfrutar. quiere por primera para Y ahora sí, disfrutando estas empanadas con vino, eh, seguimos con eh, flamenco callejero, en este caso, quiéreme. Y cuando hablamos de flamenco callejero, tenemos eh, las múltiples versiones de quiéreme de, de Nuria Fergo. Eh, 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 Quíreme la, la desayunan, la almuerzan, la cenan Y cada vez que pueden la meten en alguna ceremonia de, de algún casamiento eh, en, esta, eh, en esta ocasión la estamos escuchando por una versión de Marina González eh, Es una excelente versión, muy, muy linda Haciéndonos sentir que quiere que la quieren como, como dice la letra, ¿no? Quíreme como se quiere la primera vez quiéreme a los restos de la vida eh, hermosa canción para terminar este episodio eh, comiendo estas ricas empanadas tomando este rico vino y me despido diciendo amigos, amigas muy buenas noches hasta la próxima